0: En los cohetes estos que van a la luna o a Marte o a donde sea, hay un clásico que todos conocemos, que es la cuenta atrás. Casi nos la sabemos en todos los idiomas en que la hemos escuchado. ¿Está cerca el despegue? ¿Hay que atender a la cuenta atrás? Bueno, pues aquí en la Tierra hoy mismo comienza la cuenta atrás para el final de la cuaresma y el comienzo de la celebración del Triduo sacro. Estamos en el 10, 9, 8, 7... Nos quedan 10 días para hacer el sprint final de estos días de preparación. Estamos a tiempo. Vamos a prepararnos y lo vamos a hacer de la mano del Papa. Esto es Siempre Aprendiendo, el episodio 74. Comenzamos pidiendo perdón por no haber llegado a tiempo la semana pasada con él Siempre Aprendiendo, pero bueno, lo retomamos. Y lo vamos a hacer de la mano del Papa porque vamos a escuchar y estudiar y pensar en las ideas que nos ofrece él en su cuarta para la cuaresma. Aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo con José Chovera. El Papa publicó hace ya algún tiempo su carta para la Cuaresma, en realidad la firmó casi el año pasado, se hizo pública en el mes de febrero, pero como digo, quedan 10 días, o sea que nos da tiempo a decir todavía no he hecho nada de Cuaresma. Bueno, algo podemos hacer. Seguramente muchos la habéis leído en estas semanas para preparar este tiempo especial de la vida de la Iglesia, que es la cuaresma. A mí me gustaría recogerla en este Siempre Aprendiendo, recoger las ideas clave para estos 10 días que quedan de cuaresma. Y me parece que podamos, podemos desgranarla en 10 puntos. Así utilizamos uno para cada día de los que queda de cuaresma. Así hacemos también nosotros una cuenta atrás, que empieza por el 10, la primera idea. La pasión, muerte y resurrección de Jesús, lo que celebramos en el triduo santo, revela el sentido profundo de la misión de Jesús. Jesús viene para lo que vamos a celebrar en esta Semana Santa y por eso nos tiene que pillar preparados. Él viene para entregarse, viene para dar la vida, para volver a conectar al hombre con Dios, para establecer una alianza nueva y definitiva que pasa por el misterio de la cruz además de revelar que la cruz es el camino de la gloria, el Señor nos invita a todos a unirnos a esa cruz para la salvación del mundo. Nos invita a ser corredentores, nos invita como a unirnos a esa redención que ya está realizada, que ya está planificada por Jesucristo, pero que nosotros podemos hacer nuestra. Podemos unirnos a Jesucristo en la cruz para ayudar en la redención. Digo que este punto es el momento central de la vida del cristiano, porque la vida, la vida humana, comenzó con la gran separación de los cristianos, de, de los cristianos no, de la humanidad de Dios, con aquel pecado original. Y desde entonces Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, Dios Trinidad, ha estado realizando alianzas con el hombre para hacer visible, hacer posible su acercamiento definitivo. En esta cruz, en la cruz y en la resurrección de Cristo, en su pasión, muerte y resurrección, va a tener lugar la alianza nueva y definitiva, la unión definitiva de Dios y el hombre. 9. recorriendo el camino cuaresmal, recordamos a Jesús, que se humilló a sí mismo, que se hizo obediente. En este noveno, en este noveno punto, podemos hacer visible en nuestra vida cómo va esa humildad y cómo va esa obediencia. Aquí tenemos una buena enseñanza, imitar a la obediencia de Jesús al plan de Dios y pensar también en la desconsideración sobre nosotros mismos. Nosotros vivimos para hacer como Jesús el plan de Dios en nuestra vida, que seguramente no es el mismo plan que realizó Jesús y posiblemente no tiene nada que ver lo que Dios tiene pensado para ti, con lo que Dios tiene pensado para cada uno de los otros. Pero sí que podemos imitar esta actitud de Jesús, la obediencia a la voluntad del Padre. El no considerarse demasiado se humilla a sí mismo y acoge la voluntad de Dios. Esto se hace, dice el Papa Francisco en su carta, renovando nuestra fe, esperanza y caridad. Dice el Papa, en este tiempo de conversión, renovemos nuestra fe Saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. Por tanto, en este día, viendo la obediencia de Jesucristo y su humildad, reavivemos en nosotros el deseo de obedecer a la voluntad de Dios para nuestra vida y de vivir en fe, esperanza y caridad. Octavo punto, octavo punto de la cuenta atrás. Renaceremos a una vida nueva en la noche de la Vigilia Pascual. En la Vigilia Pascual, después de esta cuaresma, la celebración del Triduo Sacro, la luz de la Resurrección ilumina también nuestro camino de la cuaresma. Fijaos, es un poco, esto tiene algo que ver con la vacuna, la vacuna del virus del COVID, que ilumina nuestra pandemia. Estamos en pandemia, todavía hay mucha gente enferma, todavía hay mucha gente que está falleciendo... Todavía hay mucho sufrimiento acumulado, pero ahí al fondo la vacuna parece que da un poco de luz sobre este tiempo de oscuridad, sobre este tiempo de tristeza, sobre este tiempo de muerte. La luz de la vacuna ilumina nuestra pandemia. Bueno, pues el tiempo de la cuaresma igualmente está iluminado por la luz de la resurrección. No hemos llegado todavía, pero sabemos que vamos hacia ella. La luz de la resurrección anima a nuestros sentimientos, nuestras actitudes... Nuestra decisión de seguir a Cristo. No caminamos hacia la oscuridad, hacia la negrura absoluta. Caminamos hacia la luz definitiva. Por eso, en la noche de Pascua renovaremos las promesas de nuestro bautismo para renacer como hombres y mujeres nuevos. Gracias sobre todo a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Vivamos pues en este octavo punto de acercamiento, de profundización en la cuaresma, iluminados por la luz de la Pascua. No caminamos hacia el final, caminamos hacia el comienzo. Séptimo punto, el ayuno, la oración, la limosna, tal como la presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza, de la privación, el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, hacia las personas heridas, la limosna, y el diálogo de hijos con el Padre, la oración, nos permiten hacer visible una fe sincera, una esperanza viva, una caridad operante. El ayuno, la oración y la limosna son como las tres herramientas para este tiempo de la cuaresma. Lo podemos iniciar hoy, ¿eh? fíjate, si nos quedan 10 días, podríamos decir, venga, pues un día dedicado al ayuno, otro a la oración, otro a la limosna. Uno al ayuno, otro a la oración, otro a la limosna. uno Y así viviríamos tres veces este triduo de las herramientas que santifican nuestra vida cristiana en cuaresma. Hagamos uso de ellas. El ayuno para ser señores de nosotros mismos. La oración para renovar nuestra relación con Dios. La limosna para abrirnos a la relación con el prójimo. Ayuno, oración y limosna. El sexto punto. Dice el Papa Francisco, la fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos. Ante Dios y ante los demás. O sea, la fe, ahora hemos, estamos diciendo ¿no? que la fe, es esperanza y caridad. ¿no? Pues vamos a dedicar cada día, cada punto, ¿verdad? El sexto. Al punto de la fe. La fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos. Ante Dios, como decimos, ante nuestros hermanos, ante la gente que tenemos al lado. La vida cristiana no es para nosotros mismos, es para darla, es para reflejarla, es para ofrecerla a los demás. Es verdad que nosotros no somos la luz, pero tenemos que procurar reflejar la luz, sacarla adelante, hacerla visible para nuestros hermanos. Acoger y vivir la verdad es centrarse en la Palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece. La Palabra de Dios que escuchamos cada día en el Evangelio. Será bueno que lo incorporemos a nuestra vida cristiana, al menos para estos 10 días que nos quedan de cuaresma. Leer todos los días un capítulo del Evangelio. Si quieres, y fíjate, está, queda bastante bien. Puedes empezar en el capítulo 13 de San Juan y vas acompañando a Jesús... San Juan dedica siete, ocho capítulos, del 13 al 20, no, al 21, 9, a hablar desde la última cena hasta la resurrección de Cristo. Bueno, pues estos nueve días te puedes leer cada día un capítulo de San Juan y sacar algún propósito. Necesitamos acoger la palabra de Dios, que la Iglesia nos la está ofreciendo. Pues ahí la tienes, la tienes en tu mano. El 7, para la fe... Es buena ayuda el ayuno. El ayuno nos ayuda a descubrir de nuevo el don de Dios. A darnos cuenta de nuestra realidad de criaturas. ¿no? A ponernos un poco en nuestro sitio. A hacernos dueños de nosotros mismos. Porque a veces pues, la soberbia, la envidia, la avaricia, el pecado en el fondo nos hace un poco esclavos de nosotros mismos. ¿no? Digamos que acabamos un poco sometidos. Si quieres liberarte... Punto 7. Recurre al ayuno. Ayunar significa, dice el Papa Francisco, liberar nuestra existencia de todo lo que estorba. ¿Cuántas cosas eh, nos estorban en nuestra vida? De entrada, muchas veces, el, los comentarios, las críticas, las conversaciones inútiles, las lecturas o los programas inútiles. ¿no? El otro día me hablaban de un programa inútil que hay en la tele que tiene muchísima audiencia. Y que iba a ser replicado por otro programa que iba a tener la misma audiencia. Programas inútiles, lecturas inútiles, comentarios inútiles, conversaciones inútiles. Ayunar nos invita, nos, nos permite liberarnos de la saturación también de las informaciones. Estar todo el día pegado al teléfono móvil, como estás ahora, supongo, oyendo este podcast, pero bueno. Y, y, y buscar eh, la liberación también de los productos de consumo. Digamos que. Dejar nuestro corazón, hacer un poco limpieza de limpieza de nuestro corazón para vivir de cara a Dios. Siguiente punto. El tiempo de cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios. Es esperanza en la reconciliación a la que San Pablo nos exhorta con pasión. Os pedimos que os reconciliéis con Dios. San Pablo nos invita a cambiar de vida y a tener esperanza en que somos capaces de mejorar nuestra relación con el Señor, de volver a unirnos con Él, de recibir el sacramento del perdón, el sacramento de la reconciliación, poner, abrir nuestro corazón, una vez que está limpio, una vez más, a la presencia de Dios. Y dice el Papa Francisco que además de recibir nosotros el perdón, tenemos que ser difusores del perdón de Dios. Tenemos que ser nosotros los que se dedican a difundir la gracia y la presencia de Dios en nuestra vida, que Dios nos perdona siempre, que Dios está siempre a nuestro favor. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que, que seamos difusores de su misericordia. Siguiente punto. El tiempo de cuaresma está hecho para la caridad, para la esperanza, ya lo hemos dicho, la esperanza que es suficiente con ser una persona amable, eh, la esperanza que es tratar bien al prójimo, la esperanza que es tratar bien a todo el mundo. Siguiente punto, la siguiente expresión es la caridad. Es la manifestación, el amor al prójimo es la expresión más alta, más, valioso, más valiosa de nuestra fe, porque nosotros en todos vemos el rostro de Dios y por tanto, según esa fe, a todos tratamos como al mismo Dios. Y es una expresión también de nuestra esperanza. Estamos llamados a vivir una plenitud, una, un amor definitivo, que lo hacemos visible ahora en el amor de nuestras obras. Por tanto, la caridad expresa muy bien nuestra fe, y nuestra esperanza. ¿Y a qué nos invita esto? Pues a mostrar atención y compasión por cada persona. A estar atentos a las necesidades de los demás. La caridad se alegra de ver que el otro crece. Que el otro avanza. Que el otro mejora. Por eso sufre. Nosotros cuando vivimos la caridad bien vivida. Sufrimos cuando el otro queda estancado cuando el otro está estancado, angustiado, cuando está triste, solo, enfermo, sin hogar, despreciado, cuando está en situación de necesidad, dice el Papa Francisco, dice la caridad, vivir la caridad, el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y nos hace buscar al otro, suscitar vínculo de cooperación y de comunión. Y así estamos llamados, a construir una sociedad del amor. A partir del amor social es posible avanzar hacia una civilización del amor, hacia un encuentro definitivo con el otro. Bueno, me parece que esta, esta opción es bastante importante para nuestra vida. Construir una civilización del amor, acordémonos de Fratelli Tutti, nos invita a salir de nosotros mismos y a poner en el centro a los demás no solo al prójimo, sino al pueblo de al lado, a la nación de al lado, a la raza de al lado. O sea, elevar un poco el tiro. Dice que todos estamos convocados y él mismo, en, ese, en esta carta de cuaresma que estamos comentando, el Papa Francisco dice que la caridad puede construir un mundo nuevo. No es un sentimiento estéril, sino que es la mejor manera de lograr, Caminos eficaces de desarrollo para todos. Punto segundo. La caridad es un don. Día segundo, mejor dicho, ¿no? Estamos en esta cuenta atrás. La caridad es un don que da sentido a nuestra vida. Y gracias a este don, consideramos a quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia. Y último punto. un Décimo punto. María. Dice el Papa Francisco. Tenemos un tiempo de cuaresma para creer, para esperar, para amar. Es una llamada a vivir la cuaresma con espíritu de conversión, de oración, para compartir nuestros bienes. Y en esto el ejemplo lo tenemos en María. María que fue fiel al Señor en toda su vida y que fue fiel al Señor al pie de la cruz y en el corazón de la iglesia. María que está sosteniendo la fe de Cristo en la cruz y sosteniendo nuestra propia fe, ella que supo de la fe, de la esperanza y de la caridad que la vivió en primera persona, ahora, dice el Papa Francisco, nos sostenga con su presencia solícita. Y dice que nos invita ¿no? al final a que la bendición de Cristo nos acompañe en el camino hacia la luz pascual. Por tanto, resumiendo esta cuenta atrás a la que nos invita la Iglesia a través del Papa Francisco, 10. la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo revela el sentido profundo de la misión de Jesús. Nueve, al recorrer el camino de la cuaresma recordamos a Jesús que se hizo obediente y se hizo humilde. 8. renacemos a una vida nueva en la noche de la Vigilia Pascual, pero es que la luz de la resurrección ilumina también el camino de la cuaresma. Siete, el ayuno, la oración y la limosna son las condiciones para convertirnos, ¿no? las herramientas para la conversión, y hacen visible, expresan esa conversión. 6. la fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos, a, hacer, a dar a conocer esa verdad, a acogerla y darla a conocer. 5. para la fe es bueno el ayuno que nos ayuda a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender que nosotros somos criaturas, reflejo, creadas a su imagen y semejanza y reflejo de Él. 4. El tiempo de Cuaresma está hecho también para la esperanza, para volver a dirigir la mirada a Dios. Es esperanza que se manifiesta en la reconciliación y que además nos convierte en difusores del perdón. 3. La caridad es la expresión más alta de nuestra fe y de nuestra esperanza. La caridad se muestra en el amor al prójimo, especialmente al que sufre. Dos, construir una sociedad del amor a partir del amor social. Y uno, la Virgen María, ella te acompaña siempre, también en la cuaresma, y es motivo para hacer fuerte nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Este ha sido la cuenta atrás de los 10 días que nos quedan de cuaresma, siempre aprendiendo, esta vez con la carta de cuaresma del Papa Francisco. Nos volvemos a ver la semana que viene, nos volvemos a escuchar la semana que viene, solo si Dios quiere. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Como has hecho verás.